0: Bom dia, boa tarde e boa noite, hoje vamos falar de My Child, Lebesborn. <música> de Labsborn é um jogo baseado em fatos reais. O jogo relata sobre contos perturbadores sobre inocentes após o fim da Segunda Guerra. Sua data de lançamento foi 8 de maio de 2018. Ganhou prêmios como a BAFTA, Games Awards for Game Beyond Entertainment. Teve como seus desenvolvedores Serapta Studio AS e Technopilot. Estúdios foram Serapta Studio AS, Serapta Studio, East to, East to East, games e entre outros. Suas plataformas onde estão disponíveis são Android, Microsoft, Microsoft Windows e iOS. Seus gêneros têm como jogos eletrônicos de aventura e jogo eletrônico independente. Sobre do jogo conta sobre você adotar uma criança Lebesborn na Noruega após a Segunda Guerra Mundial. Mas educá-la será difícil, já que seu filho estará crescendo em um ambiente hostil e cheio de ódio. Veja um lado diferente da guerra, inspirado pelas histórias reais das crianças Lebesborn. Descubra como o ódio pelos nossos inimigos continua a criar vítimas mesmo após a vitória. Descubra seu passado e apoie-o no presente. Você precisa equilibrar seu tempo e recursos para poder sustentar seu filho. Você irá encontrar respostas às questões difíceis. Sobre a sua história, o ódio, o bullying e o passado da culpa. Você consegue ajudar Klaus a lidar com o pesado fardo da herança da ocupação alemã para que ele encontre seu lugar em um país que está celebrando sua liberdade? Você pode fazer a diferença. Bom, a história do jogo tem todo um contexto histórico muito específico. Ele se passa, o jogo em si se passa, sete anos depois do projeto Lebesborn. Mas o que diabos foi o Projeto Lebesborn? Bom, o Projeto Lebesborn foi a terrível fábrica das crianças nazistas, que há 84 anos, um macabro programa para criar super, uma super raça ariana era fundado por Heinrich Himmler. Bom, eu estou utilizando de referência o site Aventuras na História, então vamos começar. O nome era a Fonte da Vida, Lebesborn. E a ideia era de que a fábrica produzisse uma raça ideal pelos métodos, pelo mesmo método de um criador de cachorros, na grande criação de gente dos nazistas. Num lugar de bulldogs entravam arianos. Padrão ariano. Vamos primeiro falar sobre o padrão ariano, né? O programa foi desenvolvido em 1935 pelo C... Segundo no comando Herbert Himmler e trataria por ser expandido para os países ocupados pela Alemanha inicialmente o projeto selecionava e encorajava mulheres a ter relações sexuais com oficiais da SS essas mulheres davam luz em maternidades construídas especificamente para o programa e caso não quisessem ficar com as crianças o projeto o projeto mediava a adoção por pais racialmente puros e saudáveis particularmente os membros da SS e suas famílias Mães solteiras também poderiam entrar e doar, caso fossem classificadas como racialmente valiosas. Como raças de cachorro tem seus padrões estipulados pelo Kennel Clubs, nazistas tinham seu padrão ideal, e que não era preciso muita imaginação para saber o qual. Os membros do programa e os seus pais deveriam ser altos, brancos, musculosos, de olhos azuis e cabelos loiros. Sequestro Acima de Hitler, cumprimentava o patrão. Norte, como, obviamente, ninguém levantaria essa questão, então, os alemães nem sempre atendiam as especificações do pedigree favorito dos nazistas. Por isso, os nazistas não se contentaram com o estoque energético local. Foram buscar fora as características que queriam. Em 1939, começaram a arrancar a crianças de seus pais. O alvo principal era a Lugoslávia e Polônia. Mas também a Rússia, a Ucrânia e a Tchecoslávia, Romênia, Estônia e Letônia. A nórdica Noruega não ficou de fora. Eslavos eram vistos como naturalmente inferiores pelos nazistas, mas eles acreditavam ser capazes de identificar arianos entre eles. Afinal, o maior filósofo nazista, Alfred Rosenberg, era estoniano, só, só parcialmente alemão. De acordo com os documentos da Lebesborn, a justificativa dada por Himmler pelos seus sequestros foi a de que é nosso dever tirar crianças de seu ambiente e levá-las conosco. Ou ganhamos o sangue bom para usar para nós mesmos e damos um lugar para eles em nosso povo ou o destruímos. Isto é, era melhor poupar os conquistados com o valor energético do destino do resto da civilização à aniquilação. Chegando na Alemanha, essas crianças passavam por testes, onde eram divididas em grupos. As desejáveis e aceitáveis, que seriam... Futuramente mescladas à população alemã. E as indesejáveis? Crianças rejeitadas eram executadas imediatamente por injeções letais ou gás, o mesmo método usado para se livrar dos deficientes mentais e físicos, ou enviadas para trabalhar até a morte nos campos de extermínio. As aceitas, se entre 2 a 6 anos, eram colocadas para adoção por famílias de voluntários do programa. A mais velha, as mais velhas eram mandadas para internados alemãs. Elas recebiam o um nome alemão e eram forçadas a apagar da mente sua língua, cultura e origem. Uma das, criança... uma das crianças do segundo grupo foi Erika Macto, que chegou aos nove meses de idade na Eslovênia e foi transformada em Ingrid von Ofl... of... Olafen. Aos 58 anos, descobriu a farsa de sua adoção e começou uma caçada pelos documentos que indicavam sua origem. Ma... Macato contou para toda a sua trajetória no livro As Crianças Esquecidas de Hitler. Veja um trecho de seu depoimento. A dor e sofrimento que reprimi a vida inteira vieram à tona. Eu estava com raiva de todas as pessoas envolvidas na minha própria história. Raiva de Hitler e Himmler pela ordem de me raptar e me negar o amor de minha família. Raiva de Langevier Metz e dos oficiais de Lebesborn, por esconder minha verdadeira identidade e me reinventar como uma criança alemã. Eu tinha ódio do que os nazistas fizeram comigo, e como todas as vidas em sua obsessão pelo sangue puro e pela raça ariana dominante. No fim do programa. Não você sabe quantas crianças foram sequestradas ao certo. Ao perceber que iriam perder a guerra, os nazistas trataram de queimar os arquivos. Estimativas feitas pelo governo polonês sugerem que 10 mil crianças foram tomadas e menos de 15% devolvidas às suas famílias biológicas. Já, estima... Já estimativas feitas pelo historiador australiano Dirk Mosses sugerem que esse número é o dobro. A maioria dessas crianças não teve a duvidosa sorte de Marco que descobrir seu passado. Quanto às mulheres que... Participavam do programa foram escorraçadas pela sociedade e tinham cabelo raspado, roupas rasgadas, foram espancadas e desfiladas pela cidade, por uma população que dias antes ainda ajudava a fidelidade ao Führer. Certamente, alguns deles ainda cu cuidando de crianças tomadas de longe. Vale ressaltar que o jogo passa sete anos depois desse terrível projeto Lebensborn E vamos começar a falar sobre em si a mecânica do jogo nosso personagem é um sueco norueguês ou alemão na realidade somos nós que decidimos isso depois que a gente adota uma criança alemã você meio que perde o emprego meio que o personagem perde o emprego e ele precisa cuidar da menina não é? da menina ou do menino tem duas opções no jogo você pode adotar o um menino, que se chama Klaus Ou a menina Que se chama Karen Eu particularmente, enquanto estava jogando o jogo Eu decidi adotar a Karen Porque eu achei ela mais bonitinha No início do jogo Esse é o clássico exemplo de jogo Que você não dá nada Que você comprou ou pegou Porque estava em uma promoção Ou estava sendo distribuído Gratuitamente Mas... Esse jogo, em específico Tenho certeza que ele faz Qualquer pessoa chorar Porque É muito É muito significativo, é muito pesado E eu decidi falar sobre ele Porque necessariamente eu tô jogando Ainda não cheguei no final do jogo Eu já passei o primeiro, o segundo capítulo E definitivamente Eu posso dizer Com certeza Com toda certeza do mundo porque esse jogo é uma obra de arte. Não é à toa que ganhou o prêmio. <risos> Bom, vamos falar agora sobre o primeiro capítulo dessa história. Nesse primeiro capítulo, a gente... Meio que acorda junto com a nossa querida filha, Karen. Eu vou usar a Karen durante todo o processo do jogo. Durante toda a explicação, então... Se te prepare porque vai ser Karen pra cá, Karen pra lá Bom é, A gente acorda com Karen Que acabou de chegar em casa Porque todo sábado ela vai brincar Com a Liv, sua amiguinha de infância Você pode ver Desde no início do jogo Que você Sempre passou momentos felizes com a Karen Você Amou a Karen como Você ama, sabe Um filho de verdade E ela é um filho de verdade Bom, com o decorrer da história, a gente consegue um emprego. E ela consegue entrar na escola. No entanto, é... a história começa a ficar um pouco mais pesada a partir daí. Você sai pra trabalhar e deixa ela na escola. E quando você volta pra casa, você vê ela triste. Ué, mas por que ela tá triste? Ela tá sofrendo bullying dos seus coleguinhas. E recebe xingamentos como as Bastarda e Nazi Kid, o que é extremamente pesado para aquelas crianças estarem falando. É extremamente duro para ela ouvir isso. E ela não entende por, o porquê estão chamando ela assim, porque obviamente é complicado demais. Bom, você tem mais ou menos 4 rotas de jogar. Que é a hardener, que é o momento mais duro para Carrie, e a softener, que é ao amansar o coração dela. Quanto mais é, difícil, tipo Hardener, né, você for com ela, você ensinar ela, não se importe, não ligue para isso, é, ela vai endurecendo o seu coração. E isso significa o quê? De primeiro parece que é bom, porque ela meio que não vai mais ligar pra o que que tá acontecendo com ela. Mas o que que acontece, em específico, é que ela para de falar pra você as coisas ruins que estão fazendo com ela. E quanto mais softener você é com ela, quanto mais macio é o coração dela, quanto mais manso é o coração dela... Ela vai sentindo cada vez mais, mas ela continua sendo aquela criança doce que ela é. A mecânica do jogo é bem simples. É como se fosse, por exemplo, um povo. É como se fosse realmente um povo ou um boy. É... Você cuida dela. Você dá comida, banho, brinca com ela, dorme com ela. Então, você cuida dela. Só que uma das grandes questões do jogo é que você precisa muito bem administrar o que, que você faz ou o que você deixa de fazer. Porque você tem é, ações específicas que você precisa tomar cuidado. Como, por exemplo, é, dar comida para ela. Ou você dá comida para ela e dá banho nela, ou você não dá nem comida e nem banho e conserta alguma coisa dela. Então esse jogo ele te dá essa meio que essa dificuldade de você ter que decidir como é que você vai cuidar dela sem contar que você é uma, de uma você é pobre você é de uma família pobre você tem que administrar muito bem o seu dinheiro para ela ter o que comer ter uma mochila ter as coisas dela então você entra no jogo com é, uma inocência achando que seria um jogo tranquilo um jogo que não ia te dar passar muitos sentimentos mas no fim você realmente passa você se apega ao jogo e você, com certeza, acaba chorando. Nesse primeiro capítulo, ela te pede uma mochila. E quando você finalmente dá a mochila pra ela... Você leva ela pra escola. E você descobre que as crianças malvadas, os bullies, rasgaram a mochila dela. Você conserta a mochila, leva ela pra escola de novo. E isso vai decorrendo e decorrendo até que você decide escrever uma carta pro professor dela. Pedindo pra pô, cuida dela, né? Você não tá vendo que ela tá sofrendo bullying? E é aí que as coisas começam a piorar. As crianças não mais só xingam ela, mas também batem nela. Jogam pedras nela. E isso é muito absurdo, porque os adultos não defendem ela. Os adultos que deveriam ser menos estúpidos do que as crianças eles continuam Perpetuando esse ódio Contra ela Até que Você começa A ver realmente o que está acontecendo Pesquisar sobre a família dela Pesquisar sobre o pai dela, sobre a mãe dela E as coisas só vão Ladeira abaixo aí Dependendo das suas escolhas Quanto mais sincero Você é com a Carrie Mais ela confia em você e quanto mais ela confia em você, mais o jogo ele te dá outras possibilidades. Ela conta pra você o que tá acontecendo na escola, é, você tem esse lado com ela que ela te enxerga como realmente um amigo. Bom, quando chega o Natal, é, você começa a conversar com ela mais. E até que ela pega seu dinheiro. Ela pega seu dinheiro para comprar doces para as crianças. E você ensina ela que amigos não se deve comprar, não se compra amigos. E é aí que a gente descobre uma no um novo personagem importantíssimo para essa história. O professor, que eu esqueci o nome. Olha a irresponsabilidade dessa criança que eu sou. Bom, um professor em específico, ele começa a cuidar dela, dentro da escola. Ele cuida dela realmente como se fosse uma pessoa preciosa Ele é a única pessoa, o único adulto que a gente vê que realmente se importa Lembrei o nome do professor, é professor Sorren. O professor de Soheim, ele começa a meio que impedir as crianças de fazerem bullying com ela E a nossa querida Karen, ela é uma criança extremamente inteligente Ela passa o dia inteiro estudando sobre as coisas que ela se interessa, sobre a escola Porque ela gosta de aprender até que acontece a parada de 17 de maio. O grande festival de 17 de maio, que é meio que o aniversário da criação da Constituição de, da Noruega. Se eu não me engano é isso. Me desculpe se eu estiver errada. Uh, bom... Nessa parada, você recebe várias ameaças de pais de alunos e de alunos. Que falam, não vá a parada com essa nazista, não vá na parada com essa Nazi Kid, não vá na parada com essa alemã nojenta. E <risos> você começa a perceber o quão cruel essas pessoas são, o quão malvadas elas são e o quanto elas definitivamente têm algum problema porque não é possível. Esse jogo me indignou em tantos níveis que o que eu vou falar agora. É o mais absurdo de todos. O professor Sorren, ele meio que é demitido. Não demitido, mas afastado. E aí tem um outro professor. Entra um novo professor. E esse professor decide fazer uma prova. Uma prova avaliativa. para todos os alunos da sala. E a nossa querida Karen, ela estuda que nem uma condenada. Ela estuda como uma condenada que nem come. E aí, o que que acontece? ela vai pra escola, faz a prova, vai bem na prova, e o professor faz o quê? Bate nela com a régua. Bate na mão dela com a régua, porque ainda é época da palmatória. Com o um argumento de que ela colou porque ele não acredita que, ela seja, que crianças alemãs sejam inteligentes. Esse jogo me indignou com isso em tantos níveis. Que eu cheguei na minha mãe e ela começou a dar risada da minha indignação, porque... Esse jogo, sério, mexe com você de uma forma. Te traz tantos sentimentos bons e ruins. Porque quando a Karen tá feliz, você tá feliz. E quando a Karen tá triste, você tá triste. Bom, esse é o última parte onde eu estive. É, lendo o jogo e falando do jogo. Os outros capítulos eu ainda preciso terminar. Mas só nessa parte você consegue ter certeza de que esse jogo realmente toca sobre assuntos muito delicados como bullying, como preconceito, como os, o a vida depois da guerra mesmo e ele também traz muitas informações sobre os pais, sobre esse programa Lebensborn. Ele traz como por exemplo a informação de que alguns soldados nazistas, <risos> digamos que bem, que uma grande maioria eram obrigados a estarem ali. Não porque queriam. Não estavam ali porque queriam. E sim porque a fa as famílias e eles eram ameaçados de morte. A gente descobre também so muito sobre o pai da Karen. E também descobre sobre a mãe e sobre a família dela. Tanto que quando você leva a Karen pra conhecer os avós... Os avós são extremamente hostis. E você quando está no trem com a Karen... Outras pessoas hostis também aparecem e falam mal da sua menina. Então, assim... Esse jogo é em inespec... é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo que ele te caise, os sentimentos que ele te caise. Ele consegue mexer exatamente com os sentimentos exatos de quando você fica triste e quando você fica feliz. Porque você se apega tanto aos personagens, você se apega tanto a Carrie, tanto ao Klaus, que é o nome do menino do jogo, que você consegue sentir a dor deles. Então... E o pior de tudo, você fica com as, mãos, com as mãos atadas, porque o jogo não te dá muita opção do que fazer. Por exemplo, é, eu conversei com a minha mãe sobre a situação do bullying com a. com a Karen. E minha mãe ela falou, por que você não vai na escola? Você não tem essa opção. Exatamente, você não tem a opção de ir lá na escola, chegar nas crianças e falar, ô oh, molequinhos, benditas criaturas. Casidas do fogo. Então, não faz isso não, não é legal não, não é, não é da hora. Mas quando você faz isso por meio de uma carta, o professor zomba da sua carta. Então é muito complicado, é extremamente complicado como você tem que agir no jogo. E vai vale ressaltar que todas as suas decisões têm algo no final. Ele acaba influenciando o seu final junto com a Karen. Eu tô jogando o jogo em inglês, mas existem é, as opções de você jogar em japonês, em alemão, se eu não me engano, alemão, inglês e português. Tem a opção de jogar em português também, só que eu não consegui achar a opção de falar em português. Bom, podemos ter a certeza que esse jogo é extremamente pesado, é extremamente delicado, ele traz um desse histórico que muita gente não conhece porque. Pelo menos eu não lembro de ter visto nada sobre o, pro sobre o programa *Born*. Eu realmente não lembro de ter visto isso na escola. Então, sobre esse contexto, sobre toda essa história extremamente pesada, é, vale muito bem ressaltar que esse jogo ensina pra gente que... Nossos inimigos podem ter feito a pior coisa do mundo como foram os nazistas, mas os inocentes não devem ser massacrados por causa disso, não devem ser julgados por causa disso. E essas pessoas no jogo é justamente o que eles fazem. Seja por medo, seja por ódio, seja por nojo, eles acabam com a vida de uma criança por simplesmente existir, por simplesmente não ter tido culpa de um projeto nazista e esse jogo, justamente por ser baseado em tantas histórias de crianças leves -born, justamente por isso você sente toda essa dor e você ainda consegue entender que toda essa história realmente aconteceu e é extremamente revoltante saber que isso aconteceu. O que nos leva também a ressaltar que o nazismo... Foi uma das piores coisas que aconteceram na humanidade. Se não a pior coisa. Esse movimento foi extremamente prejudicial. Tanto para as pessoas fora da Alemanha. Quanto para os próprios alemãs, ale alemães. Então... Esse jogo traz muito uma reflexão sobre o que é o certo. O que é o errado. Sobre toda essa história. Todo esse passado da nossa querida Karen. Então você começa a entender um pouco melhor a vida dela. Bom, esse.. Esse basicamente foi o jogo. Esse jogo é extremamente importante. Eu recomendo muito jogar se tiver a oportunidade. E mesmo se for só o primeiro capítulo. Mesmo o primeiro capítulo é gratuito. É, a história completa custa 10 reais. E esse jogo é extremamente legal Extremamente importante Extremamente delicado E é incrível É literalmente uma obra de arte E eu acho que ele deveria ter muito mais reconhecimento Do que realmente tem Bom, chegamos ao fim Do nosso podcast E desejo a todos que tenham Um grandíssimo dia Grandíssima noite, grandíssima tarde E por favor, não deixe de Apreciar esse jogo hum. Incrível. mesmo que seja só pela internet, vendo algumas gameplays, esse jogo é incrível. E com isso, eu só tenho a dizer tchau tchau!